0: Hallå och välkomna igen <laughs> till Elektrikerboden.
1: Tack så mycket Peter Det var den tillbaka Ja, härligt Här är jag Back on track Men vi ska ju vara med på elmässan i Stockholm Easy Fair mässan nu I oktober Och då får man ju jättegärna komma och klappa oss på ryggen eller
0: Ja, kom, Slå, kom fram <laughs> Slå oss på käften <laughs> Nej men det är kul att få träffa er fysiskt Ja Så för alla er som lyssnar kommer ihåg det bara. Mm, Isifairmässan i i Stockholm.
1: Ja, det är så Kista kul. är det va? Eh, Kista -mässan. Ja, eh, där. Jag har aldrig varit där. Inte jag heller, det skulle bli jättekul. Vi som bor på eh, lite mer i södra Sverige då, och eh, framförallt på västkusten, vi kör ju Göteborg. Goda, glada Göteborg i ja, faktiskt. Ja, och det är också en fin mässa Vi får se när den blir av om den blir av. Jag har hört att Isifair är
0: bättre faktiskt på på grund av att den är lite mindre. Okej.
1: Okay. Mm. mm. Men det blir ja. inte skoj i alla fall Just det, vi har ju installatörsföretagen som har startat en podd också ja. Jättekul att de delar Välkomna vår in i, ja, precis. Ja. Välkommen in i gemenskapen Ja, verkligen
0: ja, Nej men Jättekul att ni också ville vara med
1: <laughs> Svinkul, det är ja. roligt att vi får dela detta som sagt Ja, precis vi är tillbaka i Småland
0: i detta avsnittet Jajamän, detta ja. Småland, älska Småland, älska Småland. Ja. Vi kommer, eh, ni, ni kommer få lyssna på ett avsnitt där Karl Reuthammar som är ny vd på Highlight Elektro Elko heter ju moderbolaget, Highlight är varumärket Precis, och
1: Karl Kalle Reuthammar är ansiktet utåt men. Eh, Alla jag jag... har ju
0: någon gång satt en spot Från eh, Highlight Ja
1: Det vågar man nästan påstå ja. ja Annars har man inte gjort sina installationstimmar eller? <laughs> Nej så är det inte. Bättre. Men det var ju därför vi ville ha med dem för att de är en stor del av installationen och vi egentligen pratade lite mm. om deras business och hur de jobbar och så och framförallt så går vi in på Karl och hans bakgrund som handbollsspelare.
0: Det är dagens avsnitt så håll till godo som vanligt,
1: sprid podden. Och lyssna noga i det här avsnittet, för vi ska ju faktiskt ha en liten tävling. Ja, så, ja, just det, precis. Lyssna lite vad vi säger där och sen så går ni in på Instagram och så... Gör. Ja,
0: delar vi där den här bilden om man ska like och grejer. Ja, ja. ni vet reglerna. Va, då kör vi då. Ja, ha det hej hej! Hej och välkommen Carl Reuthammar Hej, tack så mycket det. hur Carl, är det?
1: Carl Kalle ja. Reuthammar Ja, ja
2: alltså det beror ju på i, i vilket perspektiv man ska ta det på Men mm. det är ju helt okej okay om ni säger Kalle
0: Hur är det här i korridorerna?
2: Nej men alltså det har ju blivit så under resan att eh, ofta blir det ju Karl. Sen mm. när man lär känna någon lite mer så, så blir det ju Kalle till slut. Mm. Men jag, eh, jag är rätt nöjd med båda namnen men helst mm. och kalle Kalle. Ja. ja det är så okej. Okay. Ja,
1: och är det från lagsporten eh, när du spelar handboll? Ja det är väl det. Börjar nog egentligen i
2: ännu yngre år. Mm. Eh, från skolbanken säger jag.
0: Innan vi kommer in på... Eh... Med din eh, historia här Och handbollskarriär som Bille redan outat här Ja, nyfiken på den. <laughs> Ja, Så du är ju idag vd på Elektroelko I montörsmön highlight. Stämmer bra ja. ja. Hur länge har du varit det? Eh, jag har varit det i två och ett halvt år Och nytillkommer till branschen också? Ja, det får man ju säga Man är ja. ju en rookie i branschen Absolut Ja, ja och då börja som vd, det är ju rätt häftigt. Det är alltså. kaxigt. Ja. ja, det vet jag inte. Alltså,
2: nu <laughs> det, där är ju, det, det är ju bara en titel. Ja. Eh, så jag menar, det är inget märkvärdigt att säga. Nej. Eh, men det är en fantastisk bransch för att komma till. Mm.
1: Mm. Ja, är det, det Hur ser du den så här utifrån nu efter två över två års erfarenhet? Liksom?
2: Nej, men alltså jag... Jag kommer ju från möbelbranschen tidigare och... och det, belysningsbranschen är ju, äh men den är ju spännande. Det finns ju möjligheter och jag gillar möjligheter. Mm. Eh, och jag kommer ihåg när jag började. Jag hade ju god dialog med min chef, styrelseordförande eh, redan innan. Och jag sa att jag tror för mig handlar första tiden om att komma ut i marknaden och se eh, hur våra kunder fungerar. Mm. Så jag gjorde faktiskt 60 kundbesök min första månad. Eh, sambesök med säljarna. Eh, och var ute och analyserade hur grossisterna fungerade och hur våra installatörer fungerade. Eh, så det var en väldigt lärorik period.
0: Mm. Och du eh, blev inte rädd då? Nej,
2: eh, men jag inser nog att det finns möjligheter. Fantastiska hjältar där ute som är ja. våra elektriker. alltså Våra superhjältar, elektrikerna. Ja. Eh, tillsammans med grossisterna. Det är ju, finns ju möjligheter. Sen kan man ju ha åsikter om eh, hur branschen fungerar. Men det är ju någonting som man har en chans att utveckla under tiden. Och det är det vi tillsammans på Headlight gör just nu. Mm.
0: Ja, för du har ju ingen elbakgrund vad jag har förstått överhuvudtaget.
2: Nej, jag har min närmsta elbakgrund är väl att man har fått någon stöt någon gång. Va? Men, <laughs> alltså,
1: du har varit inte och pillat i det? Nej, ah,
2: inte pillat, men det går att få stötaren då. Alltså.
1: <laughs> oj, oj, oj.
2: <laughs> Nej, du men skämt du och då Nej, det har jag inte. Men någonstans så är det ju så. Uh, för mig handlar ju, mitt arbete på Highlight handlar ju om att... Mm. Vi ska göra det bättre än våra konkurrenter. Vi ska ha nöjda kunder. och Idag är vi 85 personer med en extrem kunskap. Mm. Eh, och det är ju så. Min roll är att leda och få mina kollegor att ha kul på jobbet. Mm. Och göra det riktigt bra. Och det gör vi tillsammans. Så då behöver inte jag vara expert inom alla områdena. utan eh, Min spetskompetens eh, ligger kanske inom andra områden. Mm. Sen vill jag ju lära mig. Och jag har ju blivit lite bättre när det gäller belysningen. än vad jag kanske var för två och ett halvt år sedan.
1: Ja, det är klart att så är det ju alltid. Kommer du ihåg första känslan och det du tog med dig efter de här 60 kundbesöken? Hängde ja, nej, men absolut. Det, jag, jag, jag
2: tycker att jag tog med mig väldigt mycket. Jag insåg ju rätt tidigt att en av våra stora faktorer till till Highlights framgång det är att vi är en lättinstallerad leverantör som eh, hos elektrikerna upplevs enkel vi, vi tänker utanför boxen och vi gör det lite enklare för elektrikerna att montera produkterna vi ska vara en använda vänlig lösning och det, det märkte man ju direkt på, på de besöken och när det gäller grossistsidan så, så där var vi ju en spelare som eh, tog en del plats eh, och nu säkerställer vi att vi tar mer plats för vi tror att eh, det är kunderna som är våra kungar och rottningar. Mm. Det är de som betalar våra löner, det är de som är vår publik.
1: Mm. Jag vill ju veta vem du är, Carl. Okay. Rojthammar, ja. kan vi inte börja med ja, efternamnet? Jag ju liksom komma ja. till att i slutet på podden här nu, då ska det vara Kalle. Då, då känner du. vi varandra lite Ja, så. men det är vet helt det är. Ja. Ja.
0: Så fram med spriten. <laughs>
2: <laughs> nej. Ja, oh, nej men... Jag heter ju då Karl Röjtan Som jag har förstått Eller Karl mm. eh, Är 43 år Uppväxt i Jönköping Seglade iväg Fyra år till Göteborg Som 16-åring Gick gymnasiet där Ekonomiskt program mm. Flyttade sen hem till Jönköping igen Gjorde en session där på Ett och ett halvt år För att sen Flytta upp till Stockholm och köra det i sex år. Kort och gott så handlade det väl egentligen om... Jag spelade handboll i Göteborg. Mm. Gick på den tiden rikssidan där. Spelade i Sävov och Frölunda. Och sen flyttade jag hem till Alby, Fick jobb på ett företag som heter Lureko. Sålde kontorsmateriell. Gamla Dora, ett gammalt fint bankrytsföretag faktiskt. det är Ja, okej. Nej, men som tioåring då så... Var, körde jag i på stränderna i, på Gotland. Första året så körde jag från strandkaféet där. Men då insåg jag ju det att äh, men det går ju inte att gå med låda på magen och tjäna pengar åt kaféet. Så jag blev kompis med distributören på seglas. Så jag, till andra året fick jag ju sälja, köpa in honom direkt då. Nej. Så istället för att på den tiden betala till strandkaféet 7 kronor per glas. Och så köpte jag ju in dem direkt för 3 och så säljer de för tio eh, Nej, men så det var ju en härlig resa att eh, då som 11, 12-åring eh, sälja glas på stranden eh, på Gotland. Det var, och, och då lärde man ju sig direkt att eh, här handlar det ju om att eh, ju fler nej, man får ju närmare jag komma. Och det är ju också lite konstigt för på den tiden så vi pratar ju ändå 1987 eller något liknande, mm. 1988. Eh, och på den tiden så var det ju rätt modernt att sola topless för kvinnorna och okay. kvinnorna. Så lite nervös var det ju när man skulle gå fram och, och sälja glas sälja till tjejer som var några äldre. Det var tur du hade låda på
0: magen. där så ja, Som kylde, exakt.
2: Ja. Nej, men någonstans var ju det här en bra skola för ja. att göra
0: affärer. Mm. Det där är ju lite en dröm faktiskt att lära barnen att gå igång på det där att springa runt med låda på magen. För mig är det så i alla fall. Nu jobbar jag som säljare själv då. Men att de ska anamma det och se möjligheten i det att tjäna lite extra pengar. Medan de fortfarande är så blåigt inne i någonting liksom. Jo, men det är ju helt rätt, alltså mm.
2: vi, nej men jag har, jag har ju två goa tjejer som den ena är ju hon är ju fantastisk, hon kör ju mitt gamla föralldistrikt nu då sådär 30, 30,
0: <laughs> 30 år senare gör
2: hon det? Ja, absolut mm. eh,
0: och säljer förälder, och säljer förälder. Mm. Och,
2: numera, är hon, hon är ju lite mer digitaliserad än jag var på min tid mm. hon skickar ju sms då till kunderna så hon får ju beställningar den vägen och pengarna in på Swish varje vecka, ja, ja, ja Eh, och, och så levererar hon, stor... hon ut dem på lördag
0: morgonen äh, Hon gör det själv? Ja, klockan sex Hon har ingen Uber lösning där
2: <laughs> Nej, den, eh, hon har varit inne på någon drönare lösning men, eh, <laughs> Alltså hon tänker ändå en ah, utveckling så. Alltså, Ja, men det är kul. Det är ju, man lär om att Nej då, skämt då, Men så det är ju kul eh, Jag ja. tror ju att den skolan är väldigt bra Och det bidrar ju till social kompetens tidigt
1: Man Kan inte berätta lite om din uppväxt Med din mamma och pappa Och, och hur den såg ut? Nä. Du hade några syskon, Eller har några syskon? Ja absolut
2: ja. Jag har en lillebror som är sex år yngre Jag har en mor Som jobbade som lärare mm. Jag har en far som Var civilekonom Han var ju faktiskt i belysningsbranschen Han var ju med och byggde upp en, ja, Den största aktören egentligen idag då. Nej en trygg uppväxt Mycket kompisar Och vänner och idrotten Var väl det som Man tyckte var det roligaste
0: Mm. Man får ju så stark optimistisk känsla ut dig. Får man det? Ja. <laughs> Nej, men det måste ju ligga, föräldrarna ligga till, till det, lite igen, vad de har skickat med dig. Nej, men jag tror absolut. Men jag tror för mig var det en fördel. Och jag var ju
2: rätt trygg som person. Jag, hade ju, alltså, jag var ju rätt orädd för att ta kontakt med människor och, och mm. prata med folk. och Flyttade ju hemifrån tidigt, både själv liksom som 16-åring, är väl kanske inte fullt vanligt mm. Mm. i en stad.
0: Mm. Och se till också, en större ja, stad dessutom. Absolut. Kände du ingen i laget heller då när du. Kom Nej,
2: det gjorde jag faktiskt inte från början utan. Jag hade ju träffat det på den tiden, var det var ju uttagningar för att komma in på så Och sen var det ju, spelade vi ju typ TV-pucken fast i handboll då. Ja. Med, med Smålandslaget Och då det är klart, då lärde man ju känna de här spelarna man skulle gå i, i samma klass. Som.
0: Jag tyckte det var skitläskigt det där. Tanken om när man skulle in på hockeygymnasium Och så mm. och jag, jag hamnade ju inte där Jag var ju för feg Du nej. valde bort
1: den förändring för nej,
0: nej men jag presterade inte ens när jag skulle liksom.
2: Men fördelen med det här Peter är att eh, Hade du tagit den chansen så hade du inte suttit här idag <laughs> nej.
0: Att har, Då hade
2: du varit i NHL va? Så, så ja, jag menar ni är läget nej. nej det tror jag inte Det varit i Amerika
0: att <laughs> ja. Du har inte sett mig spela nej. Jag, har, jag, jag kan outa det för våra lyssnare här Att jag har fläst 10 minuters Utvisningar i Västra Götaland Under en och samma säsong Hela 18 stycken Det är Det är alltså 180 respekt. minuter Det, det säger <laughs>
1: ganska mycket om Peter Du blir ja. ganska
0: Men sen fick vi en rysk och Han kom in och så bara han Tittade mig i ögonen och På lite så rysk svenska Åh oh, Peter Sluta med det där
1: Sen blev du satt i Och sen det. fick jag
0: sitta på bänken Tills jag skärpte mig Och sen släppte jag det Det är hårda pixar <laughs> ja. mm. ja.
1: Men det, då, då tänker jag ju Nu när vi har två sidor av myntet här vid, mm. vid bordet Vad kan skillnaden vara på, på Är det uppväxten Är det att ni reste till Gotland Och du fick dina nya kompisar där och skapade en liksom, ny gemenskap. Och, och Peter, du höll dig i Gräsdorp på bakgårdarna mm. och spelar ball. Ja, eller var, varför tog du steget inte du då, Peter? Liksom?
2: Jag tror någonstans att tryggheten i uppväxten är ju nyckeln för att du när du börjar bli vuxen vågar ta de här besluten. Och, mm. och, så svaret på frågan är enkelt. Mm. En trygg uppväxt gör att du vågar ta beslut tidigt. Mm. Eh, absolut. Mm.
0: Gjorde du lumpen förresten? Nej, men jag jag,
2: jag, jag är, gjorde ju mönstringen då mm. i Kristianstad och det gick bra. Och så kom jag inte till psykologen och jag var ju, hade ju bestämt mig innan, jag, då skulle jag ju spela handboll. Så jag var ju inte, jobba och spela handboll var ju liksom det jag skulle hålla på med. Så jag ville ju inte göra lumpen. Och jag var ju rätt tydlig och det här var ju 95-96 då skulle jag säga. Och det var ju den vevan som han drog ner kraftigt på det här. Okay, så de börjar... var ju snarare glad att jag sa det och jag, jag spelade mm. ju på den tiden så jag hade ett intyg från klubbdirektören där med att den här killen bör inte göra lumpen för han, han, han ska, ska spela handboll. Ja. Mm. Och sen bytte jag förening <laughs> strax efter den. <laughs> det var vi kanske inte hundra.
1: Nej. Jag gjorde inte lumpen.
2: Uh, och faktum är att mitt första år egentligen innan Lureko var inte mitt första jobb utan jag jobbade ett år i Göteborg. Innan jag flyttade tillbaka till Jönköping då, och då jobbade jag som ett företag som på den tiden hette Organizer. De hade tagit fram mobila kontorsarbetsplatser. Mm. Så jag var ute och sålde provisionsbaserat och kontorsarbetsplatser till företag. Så jag besökte kunder som skf Prips och Eriksson där gick i kostym med stora attachéväska var 19 år. Eh, men det var en utmaning. Och det var ju provisionsbaserat också. Så jag, jag kan säga att jag, jag blev inte rik på det året.
0: Så Men det är är på frågan farligt. att
2: Ja, nej men absolut. Och det är, väl, det är väl den här orädslan. Att man är rätt orädd för att ja. attackera marknaden som vi säger. Mm. Ja.
0: Mm. Det här med din handbollskarriär här nu Carl. Alltså, vi, vi har kollat på dina händer- och de, ja, men det är lite dasslack över dem ändå. Liksom. De är liksom, hur lång är du? Jag är 1,94. 1,94? Ja. Oj, det, ja, det var långt ja. <laughs> <laughs> ja. Det var inte den känslan jag fick förut, men att du var lång, det kände jag. Nej, men det är gammal och trött. Nu så jag Ja, du ser ihop, lite, lite. Ja, lite <laughs> säck ut. Men jag är, jag är imponerad över att din näsa fortfarande är intakt. Jo,
2: men faktum är att eh, det är väl någon eh, grej som man som eh, målvakt läser. Att du, när det kommer ett skott nära huvudet så rullar du fram huvudet lite så ofta träffas du i pannan. Jag kommer ihåg, jag hade en, en av få gånger kanske handbollsmässigt gjort bort mig då. Det var när Lilla Sportspegeln gjorde ett reportage eh, om hur en handbollsmålvakt skulle vara. Så de följde oss då när vi spelade i svenska. Jag är väl för övrigt, och roligt är det? för övrigt den äldste som varit med i Lilla Sportspegeln då som 16-17-åring. Men skitsamma. <laughs> eh, och då sa jag... Då, sa jag där att, för då tog jag ett skott med huvudet. Då sa jag att det är skönt att få bollen i huvudet. Mm. Och då kan man väl säga att det, det kommer att många skott i huvudet. efter det. <laughs> ja, det är De närmaste träningarna
0: och matcherna efter. Ja. Hur, hur gick skolan under gymnasietiden? Det är svårt att kombinera idrott och, ja, och skolan. Alltså
2: vad ska man säga i gymnasietiden? Jag var ju en medelmåtta. Eh, ja. jag, jag älskade ju inte skolan. Så jag var ingen sjupbekännare, kan jag inte säga. Utan jag var väl en typisk 3,4 ja. betygsmässigt.
0: Mm.
1: Mm. Har du kvar mycket av de vännerna från den tiden? Eh, nej,
2: inte jag kan inte säga att jag. Från den tiden. Jag har ju kvar. Eh, från den tiden har jag bara några kvar. Inte mm. jättemånga. Men tittar man från mitt barndomsgäng så är vi ju åtta grabbar som fortfarande hänger ihop. Liksom, från, mm. ja, vi lärde känna varandra när vi var sju bast. Liksom. Mm. Och det är ju. Det är ju häftigt. Ah, okay. Det är ju en success story. Det är en saga ah. liksom. det ah. är ju, Och det spelar ingen roll om man träffas en gång om året eller en gång i veckan för det känns som det var igår ändå liksom. Mm. Man har alltid...
0: Ja, ah, du är Kalle och han är Magnus och det är Micke och den är Stefan och... Ja, men, Nej, man men vill det
2: är Jag är ju stolt över att man är uppväxt i ett gäng ödmjuka människor mm. och vi är rätt lika allihopa liksom. Det är inga bräschare på något sätt, utan det är ödmjuka typer som har respekt för varandra utifrån att vi är bra kompisar.
1: Alltså hur har du tagit med dig hela den här handbollslagkänslan in i ditt ledarskap? För du började ju... Eh...
2: Då var du ju på Lureko i Bankery eh, under ett och ett halvt års tid och sen så var en av ägarna där då, vill ju eller förrätta ägarna, de sålde ju den vevan men han var försäljningsdirektör där, han, han sa det ja du Roy Tammar nu har du varit här i banker i ett och ett halvt år nu är det nog dags att du får åka upp och besöka våra stora kunder i Stockholm så flyttar du upp till Stockholm ja så flyttar jag så till Stockholm som 21-åring jag känner inte en människa där uppe nej men det är väl affärer du vill hålla på med och du vill se hur de stora kontona funkar <här> ja, ja det är klart jag vill så det var ju enkelt. Jag tog mitt pick och pack och, och, och löd den här fantastiska människan. För övrigt finns han inte längre men det var en grym förebild. Den bästa säljaren jag någonsin mött. Så jag drog upp dit och jobbade med på den tiden Lurecos stora kunder. Mm. Och det var nej, men det var ju en resa. Det var ju lärorikt och bra. Sen träffade jag en kund där. Efter något år som ville jag skulle börja där och det var ju faktiskt första gången då jag kom in i belysningsbranschen. Det var ett bolag som på den tiden hette Halogen mm. Två sköna goa Stockholmskilla som på den tiden levde på att sälja long life glödlampor. Så jag hängde på det spåret och jobbade med försäljningen där då för, ja, på den svenska marknaden. Grymt, Grymt lärorikt. Mm. Va, och ni var bara tre pers då? Ja, sen hade vi ju lager och mm. det var ett litet bolag.
1: Ja. Eh, Vad var det för kunder ni sålde mot? Nej,
2: men det var ju... Det här, ja, man kunde sälja lampor. Hotell, lampbutiker, mm. eh, kunde vara företag. Mm. Det var ju liksom... Vi sköt ju på det mesta liksom. mm. eh, Och sen hade de någon agenturer på eh, engelska spotlights med som vi sålde då. Mm. Mm. Och så vi sålde det till luskonsulter och lite sånt. Mm. Så det, var, det var ju inget stort bolag, men det var en bra skola. Men sen har det lite av sig och vill jag skulle börja som starta upp en ny säljorganisation i Stockholm åt dem som försäljningschef för den då mm. så. Då måste du känna lite stolthet, eller? Ja, men gjort gjort ja det, var, det är klart att det är alltid kul när en gammal arbetsgivare är tacksam för det man har gjort för dem och vill att man ska börja igen mm. eh, och jag hade ju någonstans velat ta nästa steg inom min säljkarriär och, och komma in i ledarroll det var ju grymt spännande då. Mm. så jag anammade det eh, och uppdraget var egentligen enkelt det skulle anställas 12 säljare då. På min region. Det första som skedde. De skulle få en tjänstebil, en Opel Corsa. Och de skulle göra 15 kundbesök per dag i Stockholm. Så det var ju det var ju försäljning. När vi, nu snackar jag, vi ut och sälja gem och gummiband och, och papper. Mm. Så jag fick ihop ett gäng där. Och vi laddade igång. Och det var sambesök. Och det var coachning. Och grumskola. Mm. E Fin, hur,
1: hur tog du med hela handbollslagskattningen? Ja, såg du de olika positionerna i dina mm. säljare? Eller? Nej,
2: men det är ju så. Tittar man på, jag tycker likheterna mellan idrottslag oavsett om det är handboll fotboll eller fotboll och enkla. Eh, om man då tittar och jämför det med ledarskapet, det är ju ungefär. Alltså, du måste ju våga förändra i ledarskapet. Du måste ju våga ha en organisation. Som brister på två ställen eller brister på några ställen. Då måste du ju våga ställa om och göra förändring. Tittar du på idrottslaget så är det ju så. Att är det är två spelare som inte funkar tillräckligt bra i den här matchen. Då blir man ju utbytt. Mm. Och lite så är det ju med ledarskapet med. Mm. Alltså har du en kund som är förbannad på en av dina säljare. Och, och inte tycker den gör ett bra jobb. Då kan du inte låta det fortgå. Då måste du ju skicka in en ny spelare.
1: Mm. Mm.
2: Så, så det, det finns ju extremt mycket likheter i i hur idrotten och företagandet fungerar. Eh, och det är den jag vill smitta av mig i min organisation. Och jag vill att enda avdelning, oavsett vad man arbetar med då ska, ska man veta att vi ska se till och säkerställa att vi har nöjda kunder.
0: Ja, nej, men så är det ju verkligen. Hur, kan du ge något exempel på vad som har skett här det senaste året då i coronatider? Hur har, hur har det varit utmanande i, i din egen organisation här?
2: Nej men det, det kan man väl säga att vi, vi har ju liksom någonstans, eftersom vi har både en lager och produktion i lokalerna här. Vi har tjänstemän, så kände man väl från början, alltså innan vi visste så mycket. Vi kom ju in i ett läge rätt tidigt att vi, vi tänkte det, att vi kommer ju tappa, vi kanske tappar halva vår volym. Vi trodde ju mer på en lockdown av Sverige liksom, så vi hade ju en grym respekt för det. Så vi tog ju tidigt beslut om att gå ner i ett permitteringsläge på framförallt vår sällsida som bromsades upp kraftigt. Men vi tog ju rätt snabbt tillbaka det beslutet då vi kände att herregud, det var inte de effekterna det blev som vi, vi trodde när vi tog beslutet. Utan det var ju fullständigt tryck istället. Och då landade vi egentligen inne i att vi, vi körde på och där tror jag vi fick mer fart än vad kanske många av våra konkurrenter hann agera för vi, var, vi hanterade bra. Men just
1: för att ni var snabba på du, som du säger, du är inte rädd för att göra Du var mm. inte rädd för att Ta, ta bort dem och permittera. Men du var framförallt inte rädd för att ta tillbaka dem? Absolut.
2: Helt rätt. Ungefär så. Sen var vi givetvis ett beslut som vi, vi
1: gemensamt i ledningsgruppen
2: mm. tog. Men, men vi, jag tycker vi agerade rätt i det läget. Vi gjorde det bra. Sen har du ju som ledare har ju det här blivit med tanke på att vi Många sitter hemifrån och jobbar nu. Det kräver ju väldigt mycket mer av våra chefer att vi har ett arbetsmiljöansvar när människor sitter på hemmaplan och det bygger på att vi ändå inte tappar den sociala biten och har mycket möten och skapar det och vet vad våra människor på hemmaplan, att de mår bra och och har det gött och det funkar. liksom. Mm. Så det är klart att det, det har ju varit ett svårt år utifrån ett ledarskapsperspektiv. När vi inte haft så mycket tjänstemän på plats då, mm. eh, lokalt. Så, eh, sen har vi lärt oss mycket. Vi var, har ju, var ju rätt snabbt på eh, Skype, Teams eh, och den typen av digitala verktyg. Eh, så där har vi utvecklats, likom många andra bolag också har gjort.
1: Hur är du? Har du smittat av väldigt mycket på dina medarbetare, din förändringlighet och beslutsamhet?
2: Men alltså vi är ju, det här är ju ett fantastiskt gäng. Vi är 85 medarbetare som vill framåt och, och ha spetskompetens och är extremt duktiga med det de håller på med. Och många är ju väldigt delaktiga i är ju, är ju den som vi har ju förändrat vår säljorganisation. Vi har gjort en del förändringar på våra olika avdelningar och, och där har ju människorna fått vara med och påverka detta mm. i stor del. Och det är klart att då blir det ju väldigt mycket enklare mm. för då vet vi att det här kommer funka.
1: Jo men känner du att de har den tryggheten ifrån dig som ledare att... Ta de här besluten och göra förändringarna själva också. Och din stöttning från det? Ja,
2: nej men det hoppas jag givetvis. Mm. Sen kanske inte jag är rätt person för att svara på den frågan. Men, nej men det, det, det tror jag. Och jag menar, vi är ju... Det är ett underbart gäng medarbetare som funkar väldigt bra tillsammans. Så vi gör rätt mycket kul grejer även utanför jobbet. Mm. I normal läge. Nu har ju corona ställt till det lite. Så nu har det ju varit svårare.
1: Mm. En bra ledare ska ju även kunna ta motgångar och medgångar med sina medarbetare. Kan du berätta om en motgång som du har varit med om i i våran bransch och hur du skötte den? Nej ja, men det är väl klart att alltså,
2: har jag inte med. Har ju inte varit med så länge så jag har ju inte mött den här djupa motgångar peppa peppa ta tre. trä.
1: Ja, om, om du inte tar i våran bransch utan i ditt eh, liksom i din roll som ledare genom arbetslivet här?
2: Nej, men det är väl klart att alltså med, med tanke på att man i en moder, modern tid har jobbat med rätt äh, stora affärer. Så, så har man ju tappat har man ju tappat någon äh, väldigt stor affär. Och det är klart att det gör ju riktigt ont. Det är ju ungefär som att förlora en match. Liksom. Det är ju mm. det är den här tävlings människan igen som tycker att det är mentalt tufft. liksom mm. Så det är klart att det är väl det är en 50-60 miljoners affär. Det är ju ont att tappa. Sen har det inte varit alldeles för många sådana då så, så utifrån det perspektivet.
1: Men hur agerar du som, som ledare då? Jag vill att... Du... Man kanske kan få lite tips från det här nu. Hur agerar man som ledare i en större... Motgång. Ja, i en större motgång. Nej, men alltså där svaret. tror jag
2: ju... Egentligen är ju svaret jätteenkelt. Det är ju mm. det är att göra analysen. Varför blev du så här? Mm. På ett rätt normalt sätt. Mm. Och sen är det, ju, det är ju träning. När du kommer till nästa gång den här affären ska låsas och tas eller en liknande affär. Då har du ju lärt dig någonting och då låsar du inte den affären. Nej. Och det är ju ungefär som vi, jag pratade lite innan om slattan och hans träning för och efter de vanliga träningarna. Mm. Det är ju så vi bygger vårt liv. Jag menar vi kan ta ett exempel idag. Eller när vi här på highlight ska ut och möta en av våra kunder på central nivå. Då, då tränar vi ju innan. Vi går igenom presentationerna och, och pratar om hur vi ska lägga upp det. Och, och det gör vi ju för att vi någon gång har lärt oss att vi inte var tillräckligt förberedda gången innan exempelvis. Och det är ju det. Förberedelsearbetet oavsett eh, om du är på jobbet eller på en idrottsplan. Det är ju det som är nyckeln. Förbereda ett kundmöte, vara påläst och slipad och ha ett mål och veta vad du vill. Eh, då tar du ofta affärerna. Mm. mm.
0: Snyggt,
1: ja det har jag inte tänkt på så i vår bransch men det är klart att det behövs en förberedelse och träning som du säger
0: Det är ju svårt idag att hinna reflektera som installatör Absolut också. Så att, för, för det har vi ju snackat om tidigare, det, att det går mm. ju ett hela tiden mm. att kunna ta tillbaka affären och titta hur gjorde vi här det finns ju ofta sin tid men det finns ju också möjligheten till nästa gång och nästa gång att göra lite förbättringar. Mm.
2: Men sen kan man vända på det så kan man säga som så här. Och jag menar, ta Billy då som han är ju mästare på att bearbeta stora kunder. Eh, och nu kan jag ju inte billigt hitrate då på affärerna. Men eh, det kanske är så att han avslutar tre av tio affärer. Men låt säga att han lägger ner lite mer tid så räcker det ju med att han går på åtta av de här affärerna så kanske han tar fem av åtta. Så det där man får ju hela tiden ställa sig frågan Att det kanske inte är så tokigt att vara förberedd påläst Nej. För då kanske du ökar din hitrate mm. Så det går ju att se du lite olika banor ja, ja, Den var väl.
0: faktiskt, den var lite ny för mig faktiskt Det brukar alltid vara så när man pratar med säljcoacher Eller man mött chefer som vill vara coacharna i säljet Att då hade de istället sagt Utan om tio och du har en hitrate hit på tre om du lägger lite mer tid och energi så kanske du kan nå fem på dina tio. Men du vill hellre då plocka bort två för att lägga mer fokus på Ja, Jag, jag personligen
2: öka. tycker ju att vi ska ju egentligen inte ta bort. Men om det är som ni om pitchar då att bättre. tiden... Att, ja, precis. Ja. Men alltså om tiden inte räcker till precis. så är det ju det som är alternativet. Och Då, kan då du kommer du ha tid för att göra det mer professionellt. Ja,
1: men det var bra. Ja, för jag vill... Verkligen se för tid, det är ju energi också. Och du kanske inte har den här tiden, eller energin och engagemanget i alla tio. Så jag kan verkligen, jag köper det här rakt av att man ska lägga energin på rätt sätt och ställe. Och inte sprida den för mycket.
2: Nej, och det är ju oavsett nu. Nu pratar jag kanske inte om det livet jag har nu på jobbet utan historiskt. Så det är klart att man måste ju också ställa sig frågan. När du tittar på dina kunder. Det här har du varit med om Peter som en aktiv, duktig säljare. Men då måste man ju ställa sig frågan. Ja, oh, Här har jag en kundlista. Jag har 150 aktiva kunder idag. Jag bearbetar dem riktigt bra. Som minst jag gör jag ett besök om året. Men jag kanske har tre kunder som handlar för 2000 spänn om året. Som är mina bussiga kunder. Och de lägger jag fem besök på. Och då måste jag ju som ledare ställa frågan. Varför... Lägger du så många kundbesök på en kund som inte genererar några pengar och då kanske det rent krast är så att man måste komma till insikt om att nej men den kunden är inte lönsam att sälja till om inte kan utveckla den. Och då måste man våga ta nej till kunder. Mm. Och det är ju en styrka i sig med att eh, våga säga till en kund att eh, mm. du får gärna handla av oss men då måste vi upp till en högre nivå. Mm. Eh, alternativt att man är inte ute och besöker dem utan det sköts via, via kundsupport eller vad det kan vara.
1: Mm. Och där har ju vi pratat om det här mycket att som installatör att våga tacka nej till vissa jobb för att kunna slutföra och göra ett bra resultat och bygga ett förtroende hos dem som du har också. Att det är, typ, att det är svårt i vårat yrke att tacka nej till ett jobb även fast man har jättemycket att göra som elinstallatör. Så behöver man se framåt hela tiden. Men man, vå så man vågar inte tacka nej. Och då blir det pressat. Och man kanske glömmer att fakturera. Eller lägga med den där extra grejer som du tog från servicebilen. Och så vidare. och Så vidare så det är ju ganska viktigt att man ska våga tacka nej ibland också. Jo, men alltså det är ju inte bara en, en
2: förlust att göra. Det kan ju också vara en styrka. Eh... För att man prioriterar sin tid och visar att man är där för att man vill göra ett bra jobb och har man inte tiden så den räcker till då kommer man inte göra ett bra jobb och då är det ju kanske mer respektfullt att säga nej än att göra det halvdant hos mm. kanske några av dina. Befintliga andra kunder.
1: Ja, men återigen, jag tänker det här: tid har vi alltid. Vi lägger, vi lägger otroligt mycket tid på vårt jobb. Eh, alla idag tycker jag. Eh, eller de flesta, alltså absolut, absolut. Men det är ju det här med energin. Vart vill du lägga din energi? Vill du inte ha någon energi kvar när du kommer hem till familjen eller till din hobby eller sådär? Där man ska vara ganska varsam om sin egen energi och andras. Absolut. Eh,
2: och det är ju givetvis en utmaning. Eh, och det är klart, vi har ju olika energinivåer beroende på vad man är för typ av individ. Mm. Och jag är helt enig med dig Billy, det är, det är klart att du kan ju inte lägga all din energi på arbetet. Du måste komma hem till din familj och ha en fin energi mm. där också. Och, och det är väl klart, det är, en av, det är en utmaning och en avvägning och en prioritering skulle jag säga. Mm. Men mm. personligen Hur så kan jag säga att jag... jag jag är ju lyckligt lottad utifrån perspektivet att jag drivs av... Jag, jag tycker ju det är kul att ha en sån här diskussion med er. Två goa gubbar som har mycket tankar och idéer. Jag älskar mitt arbete. Jag älskar min familj. Mm. Och jag är en rätt energifull individ. Så jag försöker se till att skapa energi. Mm. Sen kanske man har extremt mycket överskottsenergi. Men... Livet handlar ju om energi. Och livet handlar om människor.
1: Mm.
2: Och då blir det mest rätt så enkelt.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, mm. Där, Nej, där, det, det är det som jag har sagt. <laughs> ja, jag det är, det är skönt. <laughs> uh, hur hanterar du motgångar? Uh, det har vi varit inne på här precis. Men du får motgångar i det privata inemellanåt också säkert. Hur bär, hur bär du med dig och lägger runda undan och sånt?
2: Nej, men jag har ju haft en rätt, uh, alltså en rätt eh, tuff motgång. Eh, privat, eh, eller jag ska säga. Jag och min familj. Vi, eh, min hustru Camilla fick, eh, kom ner en lördag. Eh, skulle ner på stan och eh, hade tappat synen på ena ögat. Och frågade om hon hade smink i ögat. Eh, nej, så jag garvade lite. Det, nej, det är ingen smink i eh, ögat. Det var ju konstigt. Men det blev lite bättre då efter en kvart eller något. Och jag skulle... I vägen snabbt så det var ju ingen mer reflektion över det. Jag skulle ner och hämta bilen. Stod parkerad hos mina föräldrar. Vi hade varit där kvällen innan. Så jag var borta en halvtimme. Sen när jag kom tillbaka då så har hon tappat synen igen. 40 år gammal så fick hon en stroke då. Det här är fyra år sedan nu rätt exakt. Så vi har haft en resa som vi har gått igenom som familj. Och gått fruktansvärt starka ur vi... Mm. Våra två döttrar, eh, 14, snart 15 och 12 då. Jag har ju varit med i processen och, och Öström, Camilla har ju eh, krigat och kämpat för att liksom komma tillbaka eh, och gjort det helt fantastiskt. Mm. Eh, och det, är ju, det har ju varit en resa och mm. en privat motgång. Men eh, vi känner väl själva att vi är grymt starka och tajta idag som, som familj, även om det har varit tufft att vara i det då. Mm. Eh, känslomässigt tufft att se den. Man älskar mest, må dåligt och ha en resa. Och där kan man ju bara tacka sjukvården över hur, hur de har skött rehaben och hennes engagemang för vilja bli bättre. Och idag är hon ju, hon som rektor på en skola och har kommit upp och jobbar 75% och liksom är lite stolt och nöjd över att ha kommit dit från att varit hemma i nästan ja, ett och ett halvt två år. Så det är ja, det är läckert. Och, och det är ju så, en motgång oavsett vad den händer. Många gånger det är det enkelt att säga det, men det handlar ju om att knyta näven och tillsammans göra det bästa av situationen. Mm. För motgångar händer ju. Det kan ju hända när man minst anar det. Liksom. Så mm. det är ju bara att, att kämpa, kriga på. Det tror jag är nyckeln. Mm. Men det har lärt mig väldigt mycket. Och det har väl, jag menar, ja, när det här hände så var jag ute och reste och... Jag var ju typ ute måndag till fredag varje vecka och låg borta. Och det är väl klart att det blev ju en smäll för mig. Att jag inser ju att nej men, jobbet är ju inte allt för det är ju familjen som är mitt allt. Mm. Eh, och jag utvecklade mig i det och planerade på ett annat sätt och såg till att hantera uppgiften eh, yrkesmässigt utifrån bästa förutsättningar. Och det funkade ju det med. Mm. Behövde inte alltid vara överallt. En har i Stockholm och nästa i Göteborg och så var det Karlstad och så var det Skövde och så Halmstad och ja nej mm. men alltså ja nej men så jag vet inte om det var svaret på frågan men jag tror ju det är att eh, är det en fami familjesituation och, och det är tufft så måste man ju tillsammans köra den här resan och ha respekt för att eh, vi ska framåt.
0: Har du, hon eh, har hon fått vad säger man men vad är de för skador efter detta.
2: Nej men det man kan säga är det är ju ingenting som gemene man märker eh, men det är ju i stora folksamlingar
0: eh,
2: typ eh, gå och handla och sånt det, 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 det funkar ju inte på, på det sättet längre då mm. det blir ju den här fruktansvärda eh, tröttheten och hjärnan mm. stänger liksom av mm. eh, så det är väl ja, balans och eh, hjärntrötthet har väl varit utmaningen men eh, en positiv tjej som vill framåt. Och, och positiva barn och positiv gubbe.
0: Så har vi
2: kommit en bra bit på resan. Och det ja. känns bra.
0: Ja, heligt. Mm, gud och heligt att göra. Har ni, hur länge har ni varit gifta?
2: Vi har varit gifta sedan 2006. 14 år, är 15. 15, 15. Ja, men det är inte 15. Nej, men det är en. När träffades ni? Vi träffades. Det är ju enkelt egentligen. Det är ju en, en gammal barnåskampis. Vi träffades ju när vi var. Ja, det var väl. Man hade ju koll på henne då från. Ja, egentligen grunds. Eller kanske rent av. 1 6 Men, <här> ja, men ja, är hon långt. är ju ett år äldre. Va? <här> ja. Men sen var hon ju alltid upptagen till, till jag var... 24-25 år va? Så, så, Och då är ja, det Då fick man ju ta chansen
0: <laughs> Man krävs många grodor Innan man hittar sin prins eller? Är
2: jo, jo men det ligger väl något i det, Nej, ja. men det är ju, Vi är ju väldigt tajta Och ja. uh,
0: har en fantastisk relation idag ja. uh, Funkar väldigt bra ja. uh, Så det är häftigt ja, kul. Mm. Då kommer vi ju snabbt in på Nästa ämne och det är ju det här med, för det fick vi reda på ifrån dig Carl i våran följande intervju här, att ni har ju tagit fram x antal positioner ute i landet som installatörer som får vara med och produktutveckla. Ja, nej men det, det är helt rätt. Vi har ju
2: byggt någonting som vi kallar för fokusgrupper då. Ja. Eh, Och vi har ju ett produktteam här idag med egentligen åtta personer som jobbar med vår produktutveckling. Eh, och, och någonstans har vi kommit fram till under resan här att vi har en extrem kompetens på vår produktavdelning och den är ju fantastisk men vem är det egentligen som har den bästa kollen på hur produkterna ska se ut hur de ska vara för att de ska vara så enkla som möjligt att installera eh, så då tog vårt produktteam eh, tag i den här biten och insåg då att det är kunderna vår publik, alltså elektrikerna där ute det är de som är vår marknad det är där kunskapen finns så om vi liksom släpper lite på vår prestige och redan på prototypstadiet bjuder in de här olika fokusgrupperna som vi jobbar med i landet då. vi har ju lokalt här i Jönköping ett gäng, vi har i Stockholm vi har i Göteborg, vi har i Värnamo och installatörer då som vårt produktteam träffar på prototypstadiet mm. Går igenom produkterna. Får höra äh, men den här produkten. Hur tänker ni här? Det är ju så här man ska ha den för att den ska vara mer lättinstallerad. Den här byggen ska till. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, designen. Eh, ja men den är rätt snygg. Alltså, mm. Mm.
1: Feedbacken liksom. Ja, det är den den
2: feedbacken. Ha. Och det gör ju oss till en aktör. Som framförallt. Vi har, vi vet i när vi gör detta. Att vi har lyssnat på våra kunder. Marknaden. Vi har ett gäng ambassadörer ute i marknaden som eh, har fått vara med och påverka detta. Mm. Och det gör ju att eh, vi ofta kommer mer rätt när vi sätter produkter till marknaden.
0: Det här kan jag ju tycka är en no-brainer. Ja. Varför har inte detta gjorts tidigare? Det känns så smart, ja. Det är rätt. Så eh, nackdelen med
2: detta är väl att vi lär väl våra kollegor i branschen eh, lite för mycket nu. Eh, men eh, vi får ta den smällen.
1: Ja, för det här är inget ni skyltar med. Ni har inte den här... Nej, men alltså vi givetvis, det är ju...
2: Branschen är ju så pass liten så det är väl klart att snacket går. Och vi följer planen. Vi har en strukturerad plan för hur vi ska göra detta. Och mm. vi har ett rätt gott nätverk av de här installatörerna som är duktiga och, och tror på det vi gör. Och det underlättar
0: ju.
1: Hur länge har ni hållit på med det här? Jag skulle säga
2: att det är väl egentligen i två år nu.
0: Jag har inte så mycket negativt att säga om High Delight. Men jag vill säga en positiv grej. Och det är just detta att ni gör det på marknivå. Att gå ut och frågar. Eh, om prototypen och förändra utifrån vad eh, elektriken och montörerna var. Och det, det, jag tycker det är jättebra. Mm. Vi, har, vi möter ganska många gånger ute på grossisten. Eh, vissa produkter som kommer ut och så till och med jag som grossistsäljare som aldrig har skruvat någonting kan eh, där och då tycka att hur har ni tänkt här? Mm. Har ni inte varit ute och frågat mm. hur installationsvänligheten eh, ska vara i den här? Eh, men eh, Ja, men bra ja, jobbat. Det är oerhört tacksamma, mm. Peter. Ja. Äh, tackar för detta. Jag ska allt komma på någonting här snart. Ja, ja.
1: Men Heidelight, kan du dra lite bakgrund för Heidelight? Kom de in i det här i LED-delen, eller? Dra historien. Eh, ska jag dra historien? Ah. Eh, nej,
2: men alltså man kan säga. Då, som bolag har funnits sedan 1948. Highlight eh, var märket förvärvades eller bolaget som heter Highlight AB förvärvades 2003 och där någonstans då efter det när Ledden kom så var man ju rätt eh, tidigt på pucken. Vi var eh, snabba på LED-tekniken och eh, framförallt onlites spotlights sidan då. Mm, och fick ju en eh, fantastisk utveckling, eh, egentligen eh, från Ja, vad ska man säga? Egentligen kanske då 2008 till 2016. Och gick ju... Ja, som en raket då får man det. var en jäkla
0: fin kille som började i branschen då faktiskt. Det var nog... Ja, ja Någon
2: ja. Peter? va?
1: Ja! Ja.
0: Det var jag. <laughs> Precis.
1: Han var eh. nog inte med framgångssagan för High Hi <laughs> Nej, men man gjorde det fantastiskt bra.
2: Man utvecklade... Man började dra igång kunskapsseminarier. Man ville vara en del av branschen. Utveckla branschen. Men någonstans mellan 2016 till 2018. Då planade tillväxten ut. Vi såg att eh, grossisternas egna varumärken, De mindre aktörerna och våra konkurrenter. Då, eh, växte kraftigare. De hade höga tillväxttal. Eh, och vi planade ut. Och egentligen från... ja. Då fick jag ju vara en del i att komma in och lite innan jag började där var jag med på ett ledningsgruppsmöte 2018 och då satte vi en rätt kaximålbild målbild för vår långsiktiga plan och ledningsgruppen var ju helt med på detta. Och sen pratade vi ihop oss och stängde väl egentligen 2018 och det var väl lite vad det var och hade en färdig plan för hur vi skulle växla upp det här mm. bolaget och strukturerade egentligen om initialt och hela våra, eller våra två organisationer och stängde ner en av dem och växlade upp den stora organisationen på den svenska marknaden då, från sju säljdistrikt till tolv säljdistrikt och fick bra fart 2019 eller helt okej okay fart vi, vi, vi nådde vårt mål vi hade en tillväxt på 12% procent så vi liksom kände på att det
1: här började hända grej. Ni var på rätt väg. Absolut.
2: Och sen då kommer vi in i 2020 och snickrat om lite till, vässat vårt erbjudande, lyssnat på marknaden och ja, har en fantastisk utveckling. 2020. Och där är vi under 2020 gör vi också lite justeringar, ändrar lite förändrar några av våra avdelningar strukturera om lite, förändra ledningsgruppen. Och där vi är nu då idag så, så känner vi oss starka inför framtiden och det här året har börjat fantastiskt Så vi, vi tror på framtiden och, och vi är väldigt tacksamma över att vi har elektriker där ute som tror på det vi gör
1: Ja, det, det känns som ni har breddat er portfölj ganska mycket de senaste åren va? Absolut Ifrån det... decklights och downlights och framförallt ledstrips så har det blivit otroligt mycket mer som ni har
2: Definitivt och det skedde ju egentligen 2018 bestämde vi oss för att vi, vi, vi ska bredda vårt sortiment och gå mer mot den offentliga miljösidan och industrisidan. Då. Mm. Och har tagit fram ett gäng fantastiska produkter i det här segmentet och, och vi har ju sett att det har fått fäste, fäste på marknaden och, och det här är ju läckert och häftigt. Mm. Så det finns
1: möjligheter. Va, va, vad ser du var den vinnande faktorn som ni hade med er in i, I den breda portföljen.
2: Nej men alltså det, är, det återigen så, så jag tror våran vinnande faktor är, är sjukt enkel och man kan ju tro att det är produkterna. Ja produkterna är en del mm. men det är människorna. Mm. Alltså det är våra 85 eh, spelare i det här laget som gör det här fantastiskt bra tillsammans och sen har vi vissa spetskompetenser på individnivå som, som gör det oväntade liksom. Våga mm. flyga utanför boxen. Och tillsammans är vi starka. Och det är ett bra kollektiv som gör det här. Egentligen allt från... Vi har nio olika avdelningar. Vi har inköp. Vi har produktutvecklingsavdelningen. Vi har säljavdelningen. Vi har lager. Vi har produktion. Vi har kundsupport. Vi har ljusdesign. Vi har ekonomi admin, Vi har marknadsavdelningen. De avdelningarna tillsammans har vi lyckats täta skotten... Förstå varandras jobb. Hur vi jobbar. Eh, och då har vi fått ett annat fart. Sen har vi fortfarande en bit kvar på den här resan. Men eh, det vore väl tråkigt om man inte hade det. För det är ju en grym utvecklingspotential. Och det gör mm. ju att vi. Verkligen kan tro på det vi håller på med. Och, och tro på att vi ska växa. Mm. Och det är ju, jag menar, det är ju så. I, I mitt fall så har jag ju en styrelse och ägare bakom som. Vi har en tyd tydlig tillväxtplan och, och, och det ska vi göra. Mm. Och Det sticker jag inte under stolen med. Vi kommer fram till vara en aktör som ska ta mer plats på den eh, nordiska belysningsmarknaden. Mm. Mm. Eh, och Det är våra ambitioner.
1: Och, Ni alla sitter under samma tak här också va? i Bankryd?
2: Eh, ja, nej men det gör, vi har ju, man kan ju säga som så... Tar vi våra avdelningar eh, bortsett från sälj så är vi ju samlade här. Mm. Sälj är ju väl utspr väldigt utspridda i Sverige. Eh, vi har ju idag säljkontor i eh, Norge, Danmark och Finland också Okej. Okay. Mm. Vi håller ju nu på att jobba med att eh, titta även utanför Norden och håller på och starta upp några samarbeten. Vi drog igång i Australien här eh, under 2020. Okay. Eh, som är ett litet land som inte riktigt är nästgårds men eh, <laughs> som köper lite highlight-produkter. Så mm. det här är ju häftigt alltså man är ju grymt stolt att man får vara med på den här resan. Men tillverkningen är här? Eh, tillverkningen är ju vår produktion sker ju i bankryd. Mm. Eh, sen kan man ju säga då att vi har ju vi, all produktion sker ju inte här utifrån att vi köper ju en hel del produkter från eh, främst Asien och södra Europa då. Mm.
1: Där vi jobbar med
2: i stort sett kan man säga tiotalet fabriker som vi har en rätt lång historik med.
0: Mm. Mm. Du har ju haft en lite speciell ingång i den här branschen. Eller speciell är ju inte egentligen för du har ju en koppling via möbeltillverkarvärlden. Ja men jag hade ju en, jag hade ju en resa. Jag varade ju tolv år. Mm. Eh, oerhört,
2: oerhört spännande resa. Jag på ett bolag som heter Input Interior. Började ju där 2006 som platschef för input i Jönköping och i Bodafors. Vi var ju återförsäljare av möbler. I stort sett de flesta kända varumärkena i möbelbranschen. Och ja, började som sagt där då som platschef. Körde på det i några år. Till jag kände jag ville ha en lite mer utmaning. Så då fick jag ta hand om ett kontor i Skövde också då. Input där. Och de sista fem åren jobbade jag som säljdirektör för Input Interaction. Och det var en häftig resa. Ett bolag som växte från, jag tror när jag började 06 så omsatte vi väl 400 miljoner. Eh, när jag slutade så landade vi väl in på 2,1 miljarder då. Och eh, jobbade ju fokuserat både mot eh, företag men eh, även då mot offentlig sektor. Mm. Och LOU-upphandlingar och den biten. Och vi gjorde det riktigt bra. Käkade väldigt mycket marknadsandelar av. Ett gammalt Västergöta-bolag eh, ja. eh, som är blåa ja. och heter Kinnarps. Ja. Eh, så det var, en häftig, det var en häftig resa, oerhört lärorikt. Mm. Jobbade väldigt nära ägaren för den koncernen. Eh, som hade ett annorlunda typ av ledarskap. Han hade vissa fantastiska sidor och vissa mindre bra. Och så försökte man ta godbitarna där för att bli en hygglig ledare själv. Mm. Så det var lärorikt. Mm.
0: Men och sen kopplingen in till själva belysningsbranschen sen. Ja, nej, men den är, ju, den är ju egentligen rätt vad man säga. branscherna
2: ligger ju hyfsat nära med tanke på att vi sålde ju en del eh, design och inredningsbelysning. Eh, Precis. Och så då även om det var mer eh, det liksom var ju mer lös inredning, det var ju inte, vi var ju senare in i byggprojekten. Mm. Mm. Eh, armaturer på eh, kök, golvarmaturer och, ja. och, och den biten. Mm. Eh, och lösa kontorsarmaturer och, mm. och så vidare så det är väl egentligen det var väl den kunskapen man hade då Och sen tiden från, från det här lilla belysningsbolaget halogen som vi som received lampor men det är ju alltså grejen är ju den alltså, jag tror ju att det, det, det handlar egentligen inte så mycket om produkterna utan det handlar ju om att, att våga göra affärer. Mm. Mm. Och våga ha kul på jobbet mm. Det är liksom nyckeln Har man det så blir ju livet rätt enkelt mm. Och då är det inte så svårt med varken ledarskap eller försäljning
1: Nej. Kommer affärerna genom att ha roligt på jobbet Eller kommer att ha roligt på jobbet genom affärerna
2: Nej men tar du affärerna då får du ju roligt på jobbet det är det. Så är det ju mm. Och har du roligt på jobbet då får du affärerna det är liksom, <laughs> Den kombon är ju success story
0: ja. mm. Gå ut och vara sur på dansgolvet då nej, man men det, en... det då vet, man, då man det ja, vet väl du Peter. Du får få många danspartners. nu.
2: Då får du inte dansa stöjdans. Nej,
0: <laughs> nej. Men det, det som jag är lite intresserad av i detta. Du måste ha byggt på en hel del alltså chefs erfarenhet. Du, behöver ju inte, du har ju ett energiskt positivt ledarskap. Sådär, men du behöver ju kunna en del ekonomi också. Ja, och där har man räddningen att man har ett tydligt sifferminne.
1: Mm, ja, du har det?
2: <laughs> ja, ja, ja det, det är nog sjukligt på något sätt okay. men, eh, Vår ekonomichef brukar säga det vad eh, sålde vi förra augusti förra året och, <här> ja, Då kan jag svara på det Nej, men alltså, det, det är trygghet. Sen är vi, vi, som här har vi en fantastisk ekonomichef Vi kompletterar varandra bra eh, Och då blir det ju rätt enkelt
0: Tills du tar roll också? Nej,
2: det, 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 det vill du inte Det vill jag inte Nej. Utan, ja så jag brukar säga Sveriges bästa ekonomichef Då är det enkelt.
1: Ja. Ja. Men jag tänkte på det, när man jobbar som vd Vem jobbar man närmast då I bolaget man är vd för?
2: Nej men det där är ju en Det är ju en, är en, är ju en kombo Någonstans, vi har ju Givetvis är ju ledningsgruppen, jobbar man ju extremt nära ja. Sen är det ju det att jag har ju rätt många som rapporterar till mig. Ja. Och jag vill ju vara nära mina medarbetare. Mm, mm. Eh, sen tycker jag ju att det här är så kul det vi håller på med. Mm. Så jag vill ju vara nära alla. Mm. Ja, eh, ja. Men sen handlar det om att du kan ju liksom inte peta i allt. Utan du måste mm. ju låta dina medarbetare ta ja, på, sitt ansvar och precis. få göra det de ska ja. göra så att säga.
1: Ja, Nej, men det, det kanske är helt olika beroende på vad man har för ledarskap. Vart man är och... Eh, petar eller vad ska man kalla det för du har ju en övergripande liksom roll men man ska ju ändå vara aktiv någonstans också som vd
2: Ja, nej men absolut Jag ja, jag tror jag är, jag är, väldigt, jag är nog väldigt aktiv mm. och jag tror att jag, en av mina styrkor är att jag tror jag kan entusiasmera mm. de flesta hos oss och jag tror det är viktigt att alla får känna att de är ett lag, med i laget. Mm. Det är liksom det som är nyckeln. För det är tillsammans vi kan göra det. Mm. Det, är, det är inte en eller tre eller sex personer som ska göra det. Alla ska vara delaktiga och mm. det är det som bygger våran framgång. Mm. Mm.
1: Ja, eh, High Delight säljer ju eh, mycket belysningsprodukter men det går mycket magneter nu för tiden också va, i bolaget. <laughs> ja, det. <laughs> Det är
2: kul Billy att du säger så För det faktum är ju det att vi har ju Lanserat en, en ny produkt under hösten ja. Som heter Spotfinder Och, och Spotfinder eh, Jag vet ju att du känner till Våran box Sportgard gles som man mm. stoppar upp i man. Ja, till den då har vi adderat Till ett tillbehör som heter Spotfinder Och vad är då en Spotfinder Ja det kan man undra mm. Det är en grym produkt Ja du har ju ha tänkt
1: på det i spottlådorna att det är lite fästen. Precis, du, det vad fan är det till? Då, vad vad är upp, de till? då
2: sätter man upp spotfinen där. Sen så vidar du alla kablar och, och förbereder spotfinen med det du kan tänkas förbereda. Mm. Sen låter du snickan och målan komma dit mm. och sätter under
1: taket. och Huset är more och färdigt.
2: Mm. Men det ska ju in lite downlights med.
1: Och det där är en problematik. För att man sätter dit ett kryss eller en skruv eller en spik. Men när man kommer tillbaka och målaren har målat över allting. Spiken eller skruven är borta.
2: Då är det som jag brukar säga. Då är man torsk på tallin.
1: Ja men det blir så jobbigt. Då ska man gå med en fjäder. Man ska sätta örat emot taket. Och så försöka lyssna exakt vart, Om man inte har sparat en ritning med alla mått och allting.
2: Men det fina med Spotfinder nu då. Nu, har ju, nu kan ni ju inte se det då eftersom vi surrar i podd idag. Men då är det så enkelt att med det här tillbehöret så får du med en magnet. Nu är det ju ett specialbord där, så vi gör så här. Den hugger ju då. Mm. Eh, så då sätter du bara borren där i sen. Mm.
1: Men det här är så smart. Hole in one finns det ju som snickarna använt. Absolut. Våra doser, 70, 70 doser och sånt här. Och, varför tar det så lång tid att ta fram en sån här produkt?
2: Det här är faktiskt en installatör från
1: Eksjö som är pappa till den här produkten mm.
2: tillsammans med vår produktavdelning. Mm. Så det här är definitivt en produkt som marknaden behöver. Ja. Och marknaden är väldigt tacksam för. Vi har ju haft en fantastisk utveckling på den här produkten ja. sedan den kom till. Sen är ju utmaningen är ju att man behöver ju förklara den. Men Spotfinder tycker jag ni ska googla. Ja. För då har ni en fantastisk lösning.
1: Ja, men det är den här enkla produkten i vardagen. Precis. Ja, som man verkligen vill ha.
2: <laughs> och här är det ju så att, här tror vi ju att vi gör ju inte bara installatörens liv enklare. Vi gör ju målaren och snickarens mm. liv enklare också. Mm. Mm. Så totalentreprenaden kan bli väldigt bra mm. och vi tror att totalt sett sparar man tid.
1: Mm. Och herregud vad pengar man sparar jag, jag har ju själv råkat ut för detta Att jag har lagt ritningen någonstans på det här badrummet Som jag har gjort spottar i Och så tänker man Nu vet jag vart, exakt vart det är någonstans Man har ju ändå en liten gräns att hålla sig inom eh, spottlådan liksom. Ja absolut. Men så är man precis i kanten på spottlådan När man borrar hålet ja. Och får sätta igen och ringa dit målaren igen Nej alltså. men den är ju kostsam alltså. oh. Efter detta
0: avsnitt och sen så kommer vi dela ut och låta ut fem stycken sådana här sportguards Så gå in och, och likea bilden och, och försök sprida den också Men vi kommer dela ut
1: det till någon av våra lyssnare Det här eh, tar ju oss eh, osäkt in eh, på eh, framtiden Kaller, vad, hur ser framtiden i belysningsbranschen ut?
2: Nej, men jag är rätt övertygad om att vi kommer att se en förändringsprocess. Jag tror att det kommer att inte vara lika många aktörer om fem år som det kanske är idag. Okay, jag, men tror jag tror att det kommer att vara en del större aktörer. Ja. Men att de är jag... här
1: små som säljer mycket LED på lösmeter och, och sånt. Man gör de... större inköp från Kina. Och
0: så...
2: Nej, men jag tror att varumärket kommer vara mer betydande för framtiden. Det är ju ändå så, det är som våran marknad jobbar med. Mm. Det är ju någonting som kräver något extra, det kräver en hög funktion och en hög kvalitet. För det är inte så kul om huset brinner ner liksom. Elsäkerheten är extremt viktig och då tror jag inte man ska sätta vad som helst i marknaden. Och det pratar vi ju mycket om att vi, de grejerna vi tar fram, de ska liksom vara fantastiskt bra.
1: Vi pratar ju mycket klimatavtryck också. Det är ju givetvis en, 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 en
2: hållbarhet den kommer ju vara en viktig faktor för mm. framtiden och jag menar det är ju framförallt eh, så måste ju vi i de äldre generationerna utveckla oss. För vi kommer få fram yngre generationer som ställer högre krav på mm. detta. Och ska vi ha en global värld som funkar över tid då måste man jobba hållbart. Mm. Så det är väl klart att hållbarheten kommer ju göra att det blir mer krav på de bolagen som håller på. Mm. Och ett av de bolagen är ju vi. Mm. Och vi måste ju gå i framkant med detta.
0: Mm. Kan du ge något exempel på hur ni aktivt har jobbat med hållbarhet? Eller kommer jobba med hållbarhet framåt?
2: Ja, men vi har ju en relativt ny produkt, våran Optic Quick så Small som vi tog fram här som en, ja, en utbytad armatur till halogen. halogen spottar eller halogen downlights. Den sparar du drift på genom att använda då, med tanke på att den kräver inte, kräver inte lika mycket kraft. Vi, ur ett hållbarhetsperspektiv så tog vi ett aktivt beslut när vi släppte den produkten att i samarbete med Visgogen plantera träd. Och totalt sett nu då så har vi på några månader planterat 700 träd.
1: Oj. Men hur, hur väljer ni hur många träd ni ska. Alltså,
2: säljer man 30 armaturer så planterar vi ett träd. Mm.
1: Okej, okay, så var 30 armatur blir det träd?
2: Helt
0: rätt. Coolt. <skratt> Hur
1: många i, i ett hus går det?
0: Hur många? I, 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 i träd. <skratt> Hur många maturer går det i ett hus? Då måste, eh, det,
1: det springer ju snabbt iväg då. Ja, det gör det ju. Ja. Ja, nej men absolut. Det, det, det är nästan ett, något, ett säljargument man kan ha. Så, köper du 30 spotta så planterar du ett träd också till, ja. till, till kunden. Då gör du något gott. Exakt. Ja, det är Helt ja. rätt.
2: Och det är ju det vi vill att elektrikerna ska bära med sig ut i marknaden nu.
1: Ja. Är... Till
2: Greta 78 Som ska
1: byta ut
2: Sina gamla halogenspotta
0: Så att inte huset brinner ner, och behöver ju av med fler träd
2: <laughs> Exakt <laughs> Nej men det är ju någonting som känns ja. Gott förhjärtat Och eh, Vi har ju blivit bättre på att jobba med de här frågorna. Vi mäter ju rätt mycket, vi gör ju KPI på rätt mycket när det gäller transporter, när det gäller resor för att se till att säkerställa och minimera det här över tid. Mm.
0: Jag har en fråga direkt ifrån montörsled och det är varför hittar vi materialet ute i privathandeln? Ja, till att börja med så vill jag ju svara på den här frågan på ett uh, fint
2: sätt och, och det är ju så här att vi jobbar ju mot grossistledet. Det är vårt huvudfokus, det jobbar vi stenhårt mot den kanalen mm. och i stort sett allting går den kanalen. Sen är det ju så att vi har ju vi har vissa grossister som säljer till webbaktörer och det är klart att det här rör ju till hela, mm. hela vårt upplägg med hur vi arbetar och det ställer till det. Sen finns det ju vissa kunder som vi jobbar med i andra länder som drar in produkterna. Vi har, jag kan väl vara ärlig och säga det nu, vi har ju haft både möten och varit i kontakt med den stora nya webbaktören som finns. Men där har vi... Vi har ett beslut att eh, inte vi vill vara en del av, av det samarbetet. Precis, För det vi är, tror ja. att det är grossisterna som är vår väg ut till banan.
0: Ja, men det är jättebra. Mm. För där, där har vi ju pratat om det du och jag, Kalle, eh, i vårt första samtal. Ja. Att det är ju en, en stor kanal som kommer försöka roffa åt sig mycket av de top of mind-märkena som vi har i vår bransch. och Det tycker jag känns väldigt tryggt att ni har tagit det beslutet. För att det, det är svårt att hitta eh, varumärken idag som både ska vara top of mind hos installatören och även då sälja tryggt genom att bara visa varumärken till privatpersonen. För idag så finns det ju både hos grossisten och i do it prisbilden, ja, den, den är skiftande på privatsidan. Men det kan ju inte ni vara med och bestämma det. Men den här aktören, den här stora aktören då, eh, som heter Amazon. Ja, nej, men så är det ju. Absolut. Ja, den är helt. Den är jättesvår att styra. Eh, så det är starkt. Det tycker jag är jättebra.
2: Ja, och jag menar, foss blir det ju ett rätt enkelt beslut där vi är idag. Jag menar, det är ju. Till installatörer via grossister, oh. det är våran core mm. det är den vägen vi vill gå. Mm. Sen är det ju jättesvårt med utvecklingen av hela webben, oh. för du vet inte vilka vägar produkterna tar. Nej. Men jag kan med rätt gott samvete sitta här idag och säga att i stort sett all vår volym går via grossistledet.
1: Men jag som in inköpare till olika projekt, var varför skulle inte jag välja Amazon om det är till ett bra pris? Ja, alltså, frågar du mig från lekman då
2: så är det ju egentligen enkelt. Du som installatör har ju ett väldigt stort ansvar i det arbetet du gör hos den här privatkunden eller det här företaget ute hos mm. e när det gäller exempelvis reklamationer ALM 09 mm. eh, så vill ju du att det ska funka fem års garantitid på våra produkter. Mm. Eh, och då vill vi att det går den rätta vägen. Du har en hantering av reklamationer eh, mm. som ska ske. Eh, vi vill ju få tillbaka produkterna för att kunna säkerställa alltså, vad det är för fel om det är någon batch eller om det är någon produktionslina som ska stoppas. Så, så eh, svaret på den frågan tycker jag är enkelt. Jag menar mm. Du är ju en, jag vet att du är en kvalitetsguru när det gäller installationssidan. Så jag menar, du ska ju med gott samvete kunna leverera produkter som kommer. Mm. Från rätt led, från aktörer som kan stå för både alla 09 och reklamationer. Och, mm. och en bra garantitid.
0: Mm, absolut. Du ser glad ut,
1: Billy. Ja, jag
0: är jätteglad. <laughs> jag, jag tycker att vi har haft ett riktigt bra samtal med egentligen mm. Det är inte ofta man, <går> man kommer till någon som, man var, som inte har varit i branschen innan. Men ändå har så, alltså Jag förstår ju att man har mycket energi när man kommer in i en ny bransch. Där. Men du har ju ändå gjort två och ett halvt år. Det skulle ju kunna ta död på dig också. Ja, men det är ju det är klart att det skulle kunna gjort.
2: Men alltså, när man har förmånen att jobba med så mycket goda människor och ha ja. dem runt omkring sig, härliga kunder... Mm. Hur svårt är livet då? Mm.
0: Det är ju liksom Det är ja. helt fantastiskt ja. Ja. Fortsatt hålla håll upp energin Från den smittar av sig
1: Ja så är det verkligen det, ja. Jag har sett med ett leende Genom hela intervjun här alltså, det, ja, Ditt leende smittar oss Kalle alltså. det, det är och, kul det och den energin i dina ögon Tackar för det Och så ska
0: du, nu, du ska ut och göra Minst 60 kundbesök i år också Ja, nu har vi ju haft eh, en utmaning med corona. <laughs> men eh, det, det finns ju faktiskt,
2: det får man ju ändå säga. Jag tror ju vi är en av de branscherna eh, som ändå har haft lättast att göra göra kundbesök. Mm. Virtuella att, kundbesök. Ja,
0: riktiga kundbesök. Jag menar, men jag, jag tror nog ett ja. samtal bara, Kalle. Bara din röst tror jag kan förälla, eller för, förnöja någons vardag. Ja. ja, men det är kul att höra. Alltså. <laughs> Väcka
1: en affär. Ja, det tror jag.
0: Ja, nej men, eh, tack för att ni har lyssnat Och eh, Kalle Tack för att du ville vara med
1: Jag är ju
2: jätteglad Tacksam för att jag hade förmånen att få vara med Så Stort tack, tack.